0: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary. Void by law. See terms and conditions. 18 plus. Y este es tu podcast Béisbol con habichuelas. Noticias, entrevistas, comentarios y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes. Siéntate y disfruta ya tu ración de Béisbol con habichuelas. Hola mi gente, ¿cómo me les va? Bienvenidos una vez más a tu podcast Baseball con habichuelas El viernes no pude sacar el podcast Cuestiones de trabajo Pero vamos hoy con un tema Que me ha gustado mucho me, Me ha parecido interesante Y que más allá de lo... Bueno, saben que siempre sacamos el lado humano Sacamos lo de Kelsey Whitmore Eh, hablamos en el podcast del carro de Brandon Nemo. Ya se ha hablado mucho sobre el gesto bonito que tuvo Brandon George con este muchacho venezolano, por cierto, a quien le entregaron la pelota en Toronto. Vamos a buscar la entrevista y la vamos a hacer para para poner un poco más en en cuestión esto. Pero vamos a hablar hoy de los Mets de Nueva York. Sí, señores, cuando nosotros abrimos la computadora y buscamos las tablas de posiciones... Nos damos cuenta de que los dos equipos de Nueva York, los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York, están en el primer lugar de sus respectivas respectivas divisiones. Lideran el Este, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. Ambos con récords parecidos. Los Yankees con 18 ganados y 7 perdidos. Y los Mets con 19 ganados y 9 perdidos. Esto no es... Lo más interesante. Lo más interesante es que los Mets de Nueva York están seis juegos por encima de sus más cercanos perseguidores, que son los Miami Marlins y los Bravos de Atlanta. Y eso no es nada, sino que es el único equipo en la división este de la Liga Nacional que en este momento juega sobre los 500 puntos. La gente puede decir... ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué está sucediendo? Es cuestión de suerte. Sencillamente han tenido un buen comienzo de temporada. ¿Tú qué crees que está pasando? Pero es interesante, interesantísimo todo lo que está sucediendo con el equipo de los Mets de Nueva York. Cabe recordar que cuando comenzó la temporada, decía yo en mi podcast y decía yo en la transmisión luego, en el podcast con Norby Guerra, que hicimos la tertulia beisbolera. Ustedes lo pueden buscar aquí en nuestra parrilla de programación, tanto en YouTube como en nuestro Spotify. Ustedes pueden conseguir cuando yo decía que el efecto Cho Walter se estaba viendo en el equipo. Y no hay que menospreciar a la gente eh, entrada en años con experiencia. Cho Walter ha probado ser un manager ganador y creo que le ha impreso ese ese sello personal de manager al equipo de los Mets de Nueva York. Vamos a ver los Mets en número y después hablar sobre un un trabajo que hizo Mike Petriello en Major League Baseball, las cinco razones por las cuales la ofensiva de los Mets es exitosa sin conectar cuadrangulares. Vamos primero a lo que más interesa en este momento, que son las carreras anotadas uno gana en el béisbol con anotadas evidentemente el equipo que más anotadas tiene en toda la liga nacional son los cerveceros de Milwaukee con 134 anotadas y 90 permitidas más 44 es el diferencial el equipo que mejor diferencial de carreras tiene en, en la liga nacional y creo que en todo el béisbol exactamente en todo el béisbol son los Dodgers de Los Ángeles con más 57 pero han anotado 114 carreras y han permitido 57. Pero vamos con los Mets. Los Mets tienen 128 anotadas y 96 permitidas, más 32 de promedio. Han ganado 6 de los últimos 10, en casa juegan para 9 y 5, y 10 y 4 fuera de la carretera. Y no solamente eso. En este momento, cuando estamos leyendo la tabla de posiciones el 7 de mayo de 2022 esto puede cambiar a lo largo de la temporada evidentemente el equipo de los Mets se encuentra 10 juegos por encima de 500 es el único equipo de toda la división este de la liga nacional jugando por encima del averaje, por encima del promedio jugando por encima de 500 el resto de los equipos los Marlins de Miami 12 y 14 Los Bravos de Atlanta, 12 y 16. Los Phillies de Filadelfia, que eran favoritos, inclusive yo los tenía metidos como uno de los favoritos para pelear en el este, 11 y 15. Y en el último lugar, los nacionales de Washington con 9 y 19, a 10 juegos de la punta. El equipo de los Mets, entonces, ¿qué ha pasado? Las cinco razones, según Mike Petriello, es la siguiente. Están haciendo mucho contacto. Una de las cosas que demuestran los Mets de Nueva York y que han demostrado sobre todo en ese famoso comeback que tuvieron, ese regreso formidable que tuvieron hace días, hace un par de días, contra los Phillies a domicilio en el, City, en el, City, en el Citizens Bank Ballpark de la ciudad de Filadelfia, cuando llegan perdiendo 7 a 1. Al noveno inning y se fueron arriba 8 a 7 y al final terminaron imponiéndose sobre los cuáqueros. Esto, esto y voy a hacer un paréntesis, esto acaba con la teoría de que tú no puedes tocar bola en el, en, eh, perdiendo por 7 o, 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 o ganando por 7, que tú no puedes perder eh, tocar bola, que tú no puedes robar base. No, señor. En el béisbol, y más en el béisbol actual y en el béisbol de Grandes Ligas, usted tiene que hacer la mayor cantidad de carreras posibles. Uno existe el knockout, tú tienes que hacer la mayor cantidad de carreras posible para poder ser exitoso en el béisbol y ganar los juegos de pelota. Porque en el béisbol el tiempo se mide en outs. Y si no te sacan outs, hasta que no te saquen el tercero no has terminado. Volvemos entonces, después de este paréntesis, a lo que yo estaba hablando, lo que dice Mike Petriello. Por cierto, el link del trabajo en inglés lo tienes abajo en la descripción del video. O en la descripción del podcast En cualquiera de las plataformas auditivas que lo estés escuchando Puedes darle al link en en la descripción del video Mike Petriello habla sobre Los Mets tienen el quinto promedio de averaje más bajo de todo el béisbol Esto dice muchísimo Los los Mets de Nueva York, el equipo que más ponches tiene o más porcentaje de ponche en todo el béisbol es el equipo, según estamos viendo aquí, de los eh, el equipo de Kansas City es el que menos ponche tiene. Después viene San Luis, los Chicago White Sox, los Nacionales de Washington y los Mets de Nueva York. Los Mets de Nueva York. El quinto con 19.9% según vemos en Fangraph. Los dos equipos que más se ponchan Cincinnati, Oakland y Baltimore. Atlanta está en el puesto vigésimo séptimo y los Yankees están en, el, en la mitad de la tabla con 22.8. Dice Mike Petriello, literalmente, eh, que los Yankees tienen mucho contacto ¿no? y que cuando ellos dejan de alar la bola, vienen eh, remontadas milagrosas como la del jueves por la noche. 10 peloteros de los Mets fueron al plato en el noveno inning y 8 de ellos hicieron contacto. Solamente uno, Francisco Lindor, conectó un cuadrangular. Starling Marte conectó un sencillo para iniciar el juego. Luego batearon todos, eh, bateó todos por 45.2 millas por hora. Lo que dice que no importa. Cuánto sea el batazo de velocidad, sino dónde caiga. Y si no consigue ningún guante, mejor. Dice aquí que a lo mejor está regresando al all school baseball. Quizás en 2022 el, el ambiente del béisbol mmm, no esté dándole mucho, eh, mucha recompensa a ese béisbol de poder. Y entonces hay que ver esta aproximación. No me quiero apresurar y no quiero ser eh, eh, gurú ni ni tengo una bola de cristal, sobre todo por la la poca cantidad de juegos que tenemos. Se han jugado apenas 30 compromisos, 29 los Mets para ser exactos. Y esto es sencillamente pues un un buen comienzo de temporada. Evidentemente, evidentemente esto va a ser posible de que los Mets eh, saquen mucha ventaja. Claro, en el béisbol, si tú sacas ventaja y después juegas mal y no ejecutas, al final puedes perder. Pero los Mets de Nueva York están haciendo muchísimo contacto. ¿Esto quiere decir de que los Mets de Nueva York han abandonado la analítica? Para nada. Esto quiere decir que Boccio Walter es un tipo que odia la sabermetría, para nada. Esto es lo que quiere decir, y los Mets lo demuestran, lo han demostrado en este comienzo de temporada, hay que esperar que termine por lo menos la primera mitad para analizar bien y que comience la segunda mitad para ver cómo van. Demuestra una sola cosa, en el béisbol hay que poner la bola en juego para que las cosas sucedan yo sé que hay gente de la nueva escuela que piensa que todo es honrón que todo tiene que ser dobles eh, alar la pelota llevarla lejos porque contra el honrón no hay defensa eso es verdad pero también hay una cosa que es cierta pegarle a una pelota de béisbol es muy complicado y contra el ponche no hay defensa por eso los pitchers buscan ponchar y los pitchers ponchadores ganan tanto dinero porque contra el ponche no hay defensa yo tengo un debate que quiero hacer de que cuál es el mejor amigo del pitcher, el ponche o el doble play. Para mí el mejor amigo del pitcher es el ponche, porque contra el ponche no hay defensa, a menos que sea un passball o un wild pitch. Claro, el doble play te mata dos pájaros de un solo tiro, pero el ponche también te puede ayudar muchísimo. Ahora, si tú nada más estás buscando a lo largo de tu, de tu juego de pelota, jonrones, jonrones. Batazos hacia los pasillos. Es más difícil conectar batazos de largometraje que hits y que poner la bola en movimiento. Y esto es lo que ha hecho el equipo de los Mets de Nueva York. No desprecian el juego chiquito. Dice Jeff McNeil, no me interesa. Yo el año pasado eh, le trataba de dar duro a la pelota y a veces me vencía el shift. En esta oportunidad, cuando me paro en el home Trato de poner la pelota donde no hay guantes No me interesa si sale a 100 millas A 40 millas o a 25 millas Lo que me interesa es que la bola pase de hit Y, se, y yo envasarme Hay dos maneras de envasarte por vole- Bueno, varias maneras Pero eh, con tus propios medios El boleto, el golpeado si te, si te golpean la pelota Y el hit, también está la interferencia El error, pero Lo más común, el boleto y el hit, o oh, que te pegue la pelota, pero no todo el mundo, ningún pitcher quiere pegarte la bola, ¿no? Entonces los Mets de Nueva York, como consiguen gente en base, cuando viene el gran palo, ¡pum!, anotan carrera. Vemos el caso que está que ocurre con Juan Soto. Juan Soto, y decía Jeff Passan, increíble, Juan Soto tiene seis honrones y solamente siete carreras empujadas. Porque no consigue gente en base. Bueno, pero si un equipo basa toda su experiencia y basa todo su, su bateo en conseguir altísimo, altísimos eh, porcentajes de honrones y no consigue gente en base, vas a anotar menos carrera que un equipo que, que tiene gente en base constantemente. Yo no. Eh, entonces, ¿qué es lo que yo creo que ha pasado aquí? No soy una persona que solamente trabaja con evidencia y cree que todo lo, lo, lo único que existe es lo medible porque yo no soy positivista, ¿no? Hay intangibles y cosas que suceden y mejor que no se pueden medir, no se pueden tabular que también son importantes. Y también hay una cosa que es cierta que no hay un equipo que luzca tan bien como cuando está ganando ni tan mal como cuando están perdiendo. Los Mets lucen bien porque han ganado juegos de pelota. Hay que esperar que entren en una racha mala, ¿no? Dice aquí... Y esto es, esto es importante decirlo sobre los los, los Yankees, de nue- los Mets de Nueva York. Porque fíjense, estábamos hablando el otro, eh, el otro día de los Yankees, ¿no? Estaba hablando el otro día de por qué me gustan los Yankees. ¿Qué están haciendo los Yankees este año? Están haciendo un juego combinado. Se han dejado de buscar puros honrones. Por supuesto, tienen sus cañoneros como siempre lo, lo han hecho. Pero también el equipo de los Yankees ha, ha combinado el contacto ofensivo, el contacto, el batear hacia el otro lado, tratar de vencer al Chief, robar almohadillas para manufacturar carrera. Dice por aquí, dice, dice el amigo Mike Petriello, cuando habla que quizás sea la, la vieja escuela, ¿ok? pero dice así, puede ser que lo sea pero tampoco puede ser solo esto. Los dos equipos con que los Mets están empatados en la mayor cantidad de carreras anotadas, los angelinos y los cerveceros tienen la sexta y séptima tasa de ponches más alta respectivamente. Dos de los equipos con las tres tasas de ponches más bajas, los reales y los medias blancas, han anotado la menor cantidad de carreras y la cuarta menor. Mientras tanto, los Yankees tienen la mayor tasa de pelotas bateadas más fuertes, Y la mayor cantidad de de carreras por juego de la liga americana. Porque es que una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora, importantísimo, ¿cuál es el otro factor de los Mets de Nueva York? Que han adaptado un equipo al estadio donde juegan. Para nadie es un secreto de la dificultad para sacar pelotas en el city field. Entonces, ¿qué dice Ben Sausmer, que es asistente al Genete General? ¿Puedes construir un equipo alrededor de tu parque? Le dijo el año pasado Ben Saumer al periódico The Athletic. Donde puede ayudar a un equipo? Es si descubres que en realidad juegas de manera diferente para diferentes tipos de, de, de jugadores. Entonces, puedes descubrir lo bueno. ¿Quiénes son los muchachos que realmente podrían prosperar en los Mets de Nueva York pregunta Mike Petrielo. y eso es para referirse que el City Field es uno de los estadios por años, eso ha sido por años más difíciles para hacer contacto de alto de alto rango de largo metraje entonces los Mets también han jugado muy bien dice aquí el el deporte ha cambiado exactamente en la manera en que tú te puedes eh, beneficiar de él. Aquí está hablando del equipo de los Mets y dice, las pelotas están cayendo para hits. ¿Verdad? Por lo menos hasta ahora y dice no, no queremos decir que esto es suerte. Dice Mike Petriello y sobre todo dice eso porque él piensa que esto no... Dudamos en darnos por el y decir, es suerte. Porque generalmente nunca es tan simple. Estamos obligados, sin embargo, a señalar algunos hechos. Los Mets tienen un promedio de bateo de 3.09 con bolas en juego, o el BABIP. Ok, batting average with ball in play, que eso elimina los ponches y los jonrones, Que no solo lidera las grandes ligas, sino que está empatado en el más alto en la historia del equipo durante una temporada completa. 3-0-9 de Babbitt significa que si tú le quitas los jonrones y los ponches al equipo, están poniendo la bola en juego. Y creo que esto tiene que ver mucho con Boxo Walter y compañía. Salen de peloteros que se ponchaban mucho, buscan peloteros que se ponchan menos, peloteros más vulnerables, menos vulnerables, peloteros que hacen contacto a la pelota, que hacen contacto, que chocan la bola y esto ha resultado. Cuando los Yankees comienzan a ganar? Azaya Kinner Falefa se encendió, se puso a batear 300. El juez comenzó a batear producir jonrones. Pero el juez no solamente es jonrones. Aaron Judge no es solamente cuadrangulares. Aaron Judge también conecta dobles, también conecta sencillos. ¿Cuándo empezaron a ganar esos 12 juegos consecutivos? Si vemos eh, Anthony Rizzo bateando hacia la parte derecha del campo, eh, hacia la parte izquierda del campo. Cuando vimos nosotros a un George Donaldson tomando boletos ¿hm? y la parte Marwin González bateando, Asaya Kinner Falefa bateando, Aaron Hicks bateando, Tim LoCastro robando bases cuando sale de emergente por, por Giancarlo Stanton. En esa combinación de juego bonito, de esa combinación del small ball con la analítica, entonces estamos viendo resultados como el de los Mets de Nueva York. Porque de verdad, verdad, la suerte existe en el béisbol, por supuesto que existe, pero la suerte es cuando la constancia se consigue con la oportunidad. Y entonces, si tú eres constante y empiezas a chocar la bola, va a llegar un momento en que las cosas van a empezar a salir. Porque si tú no chocas la bola... Si tú no pones la pelota en juego, si tú no, si tú no le das al, si, si tú solamente llegas al home a tratar de darle al pon, a, a, de poncharte y de que la pelota salga a mil millas de tu bate, por una cuestión de la física, vas a batear menos, vas a conseguir, vas a tener menos resultados y eso es lo que mucha gente a veces no entiende. A mí, me, a mí me acusan de que yo soy de la vieja escuela. Yo no puedo ser de la vieja escuela cuando a mí me gusta el béisbol actual. Pero también tú no puedes ser tan testarudo y ver que los equipos que fracasan son los equipos que solamente se dedican al jonrón, al ponche y al boleto. Jonrón, ponche y boleto. Jonrón, ponche y boleto. Si no tienes un juego polivalente... Si no tienes un juego anfibio, tierra-agua, agua-tierra para utilizar términos bélicos. Si no tienes un juego donde tú tengas bateadores de contacto, bateadores de gap y bateadores de poder que además pongan la bola en juego, va a ser muy difícil para ti anotar carreras. No solamente con carrera, con jonrones anotas y con boletos. Porque si tienes un pitcher como Max Scherzer que no da boletos, si tienes un pitcher como Shohei Otani que acaba de ponchar 11 en el... En el Fenway Park Y te pones a, esperar la, a, a esperarle a él O a tratar de sacarle la pelota O a tratar de sacarle un boleto Al final no vas a anotar carreras Ahora Si tratas de hacer contacto Y te están jugando un, un, un shift Le das a la bola trazada Si le das a la bola trazado o si le das atrasado a la bola, la bola va a salir al lado contrario donde te está jugando todo el mundo. Por consiguiente, tienes más posibilidades de ser exitoso bateando hacia ese parque. Entonces yo creo, de verdad, verdad, y aquí es, es muy importante, que se está cambiando, ¿verdad?, se está cambiando el approach. Se está cambiando esa manera de ver el, el juego de pelota. Lo, lo vimos el año pasado con Tila Rusa. Lo hemos visto con Dusty Baker. Lo hemos visto con Brian Snitker. Y ahora lo estamos, lo estamos viendo con Bokcho Walter. O sea, los managers de la vieja escuela que utilizaban todas las herramientas de antes, todas esas herramientas que utilizaban en la vieja escuela, que es el famoso librito, que siempre estuvo en contra de eso, y empiezan a utilizar toda su experiencia, toda la experiencia que tienen, con esa información nueva que te da la analítica, consigues resultados formidables. Porque, ¿qué es? Yo recuerdo, cuando estaba estudiando en la Universidad Periodismo, recuerdo el profesor Adolfo Herrera nos dio una guía y había que aprenderse cinco conceptos al caletre. Me aprendí cinco conceptos al caletre y uno de ellos fue información. ¿Qué es la información? Es la cantidad de datos ordenados, Que permiten reducir la incertidumbre a mayor cantidad de de información, mejor calidad de decisión. Por eso, ese dicho famoso, information is power. La información es poder, porque mientras más información tengas, más poder tienes. Pero también, esto es, y para los peloteros no aplica, pero sí para los managers Y es una anécdota de Omar Vizquel que voy a concatenar la anécdota y el el concepto de de información con la anécdota para sacar una conclusión y terminar así el tema de los Mets. Estábamos en Winter Haven, Carlos Figueroa Ruiz y yo, y Omar Vizquel tenía 36 años. No se había ido a San Francisco, creo que estaba en su último año con Cleveland o estaba en San Francisco, no recuerdo exactamente si fue a Carlos Figueroa que se lo dijo o a Humberto Acosta, no recuerdo lo que que sí es cierto es que lo dijo le dijo, mira, la experiencia no sirve para nada porque cuando la necesitas no la tienes y cuando la tienes ya no la necesitas pero es que estamos viendo una cosa en este momento, en la pelota actual en este momento estamos viendo que hay managers de la vieja escuela que tienen la experiencia, la necesitan La necesitan y tienen la experiencia. Y además tienen sobreabundante información. Pero como son veteranos y conocen el juego de pelota, no cometen el error que cometen otros managers y otros estrategas. Y otros estrategas que a pesar de tener un buen manejo de la analítica caen en la infoxicación. Es decir, te intoxicas con información. O dejas, o dejas que personas que nunca en su vida han jugado pelota y no conocen las intríngulis de un juego de pelota. No conocen los, los intríngulis de un terreno. Y a mí no me va a venir a decir ningún positivista ni ninguna de estas personas que creen que de verdad, verdad, lo único que, que importa es lo que se mide y la tabulación. No, 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 porque eso no es así, porque la vida no es así. Que no conocen las intríngulis de un, de, de, del terreno, que no conocen el ambiente del clujado, que no entienden. Esos intangibles, porque tú puedes medir muy bien los versos y puedes medir muy bien el lenguaje, pero nadie puede medir ni saber la emoción que yo siento cuando leo una poesía de de Rubén Darío, por ejemplo. Y eso no se ha medido nunca en los estudios psicológicos. Lo mismo pasa con la pelota. O sea, tú no puedes medir el ánimo de un pelotero. Y eso influye. Te guste o no, eso influye. Y esas son las cosas buenas, que por eso creo que los Mets están cambiando o sea, se ve la vieja escuela, se ve a un viejo zorro como Boxo Walter que yo lo veo sobrado cuando yo vi el primer juego que lo transmití por el canal Quieto en Primera, donde estás escuchando este podcast de manera visual que es de donde viene este podcast de Béisbol con Habichuelas, viene de nuestro canal Quieto en Primera La Fiebre del Béisbol que en YouTube y en Twitch te, te recomiendo que vayas y lo Y te suscribas si no estás suscrito. Cuando yo vi el primer juego de la temporada que yo transmití, que fue el de los Mets. Yo dije, this is... Something is happening here. Dije así mismo. Something is happening here. Algo está pasando aquí. Yo veía a Walter con una cara. Se veía contento con la seriedad que lo caracteriza. Pero como diciendo... That's my year. This is my year. I'm gonna make it. Se veía que estaba como respirando ese aire y diciendo: Lo que practicamos en el sprint training se me va a dar. Y creo que no podemos menospreciar la experiencia porque la experiencia es sumamente importante. La experiencia yo la defino como el cúmulo de errores que tienes en el disco duro de tu cabeza. En tu cerebro, en tu alma y en tu espíritu Que te permiten tomar decisiones acertadas Cuando se te presenta otra vez la misma oportunidad Es decir, cometiste tres o cuatro veces el mismo error en el pasado Y como ya tienes la experiencia, si se te presenta por una quinta o sexta ocasión Vas a decir, no voy a caer en el mismo error Voy a irme por aquí para conseguir un resultado diferente Decía Albert Einstein que estupidez es Tratar de conseguir resultados diferentes utilizando los mismos métodos. Y creo que esto aplica para los Mets de Nueva York. Quería sencillamente compartir contigo esto esto que está pasando con los Mets. Porque de verdad, verdad, lo que hicieron el jueves pasado del comeback, del regreso de siete carreras, fue increíble. Otra noticia que todo el mundo ha tenido que ver ha sido con esa famosa caída. No sé si ustedes vieron el video si no lo han visto pues, pueden ir a mis redes sociales y ahí se lo vamos a poner sobre todo en Twitter que es el honrón de Ronald Acuña cuando hizo swing batió 450 pies y se cayó se cayó al suelo, le dio tan duro que se cayó al suelo el cuadrangular de Ronald Acuña Jr. fue el más largo del día según eh, StatCast para los eh, para los eh, para los latinos, leemos en el emergente.com. También poder valenciano. Peralta conecta segundo jonrón de la semana y Arizona respira. Nadie lo para. Jesús Aguilar suena su tercer jonrón en nueve juegos. Ranger Suárez tiene problemas en el primer inning. Sugieren un opener para él. El... Vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué crees tú que va a suceder? Yo pienso que. Se está poniendo sabrosa la temporada. Tenía tiempo que no disfrutaba una temporada como esta, sobre todo por lo que se está viendo, sobre todo por cómo se está jugando a la pelota. Theo Epstein, durante este lockout que hubo, eh, ahora es asesor en grandes ligas, dijo que una cosa que es cierta, tenemos la mayor cantidad de atleticismo en nuestros peloteros y es cuando menos control del juego tienen. Creo que una de las cosas que está pensando el equipo de los Mets, el equipo de los Yankees y los equipos que, está, que ganan consuetudinariamente es darle a los peloteros el poder de que decidan ellos. Yo, por ejemplo, ahora tienen el collar en la maquinita esa que se ponen en la, en la chingala los catchers para hacer las señas, pero he visto, eh, por ejemplo, Max Scherzer no utiliza eso. Él no se pone la cosita en su correr, le gusta ver su seña y decidir qué va a lanzar. Y he visto varios jugadores, varios peloteros que están en contra de eso y que no utilizan ni la cartilla, ni están utilizando. O sea, se está volviendo a, a la vieja data, a la vieja escuela, de que los peloteros tengan el poder de decidir. Voy a poner dentro de poco una entrevista con el que inauguramos nuestro canal de Twitch que le hicimos a Andy Chávez. Y él me decía, él está en, en, en clase A de los Mets como instructor de outfield de outfielders, de jardineros, y también enseñando cómo correr bases, de que hoy en día no se enseñan los fundamentos en ligas menores. Hoy en día es párate ahí dale a la pelota, dale para atrás, dale duro, pum, jonrón, párate ahí, dale. Y eso a la larga va a pasar factura, porque la pelota no, es, no hay que jugarla así. Esta gente de la analítica, los que son los muyahidines de la analítica, y al igual que son los muyahidines del viejo béisbol, creen que solamente hay una forma de jugar pelota. Y yo estoy en contra de eso. Si bien es cierto, la analítica ha traído cosas muy buenas al béisbol, también es cierto que el exceso de información produce infoxicación. Estamos viendo entonces a unos milagrosos Mets, de Miracle Mets, dominar su división. Y vemos vemos equipos, y y lo mejor de todo, o o lo peor de todo, para los que les gusta eh, y y siguen a otros equipos en en la división este de la Liga Nacional, es que yo no veo a ningún equipo que tenga el material suficiente, salvo los bravos de Atlanta. Salvo los bravos de Atlanta ahora que tienen a Ronald Acuña, que tuvieron, ojo, están tan mal los bravos que tuvieron que adelantar cinco días la rehabilitación en Ligas Menores de Acuña para que volviera al juego diario es decir, Acuña es un pelotero de impacto todos lo sabemos y hay que ver cómo él impacta al equipo de Atlanta que necesita ganar porque es uno de los favoritos y por supuesto eh, construyeron un equipo multimillonario para ganar juegos de pelota pero se encuentran con un Boxo Walter y los Mets de Nueva York pero estos tienen a Brian Smith que que también es de la vieja guardia pero los Mets en este momento no tienen rivales, claro están a seis juegos de los Marlins, yo creo que los Marlins se van a caer, van a, ya, ya bajaron de los 500, creo que van a tomar su nivel, no pienso que los Phillies sean tan malos, no creo que sean tan malos los Phillies tienen un, un buen equipo un, un, buen, un buen conjunto un conjunto bateador no tienen un mal cuerpo de picheo, no tienen malos revistas ahora lo de los Mets sencillamente es han dejado de buscar el gran patazo y se están concentrando en poner la bola en juego. Como le decían a uno en Béisbol Menor, los honrones no se buscan, los honrones salen, no busques honrones, ellos salen solos. Eso sí, dale con fuerza a la bola y trata de hacer un swing no angulado hacia arriba, sino un swing derecho y vas a ver las cosas que van a suceder. Poquito como es bendito. Hoy es sábado, era de lunes a viernes, pero bueno, ayer viernes no hice el podcast, te lo tenía que traer el día de hoy. Y bueno, espero que hayas disfrutado tu buena ración de béisbol con habichuelas. Que la sigas pasando muy bien, vamos a seguir viendo juegos de Pelota en varias partes del mundo. Este domingo es Día de la Madre, feliz Día de la Madre a todas esas mujeres de verdad, verdad, que son anegadas y que, bueno, no hay amor como el de Madre. Y mi esposa, mamá en estéreo, de verdad, verdad, lo demuestra con sus hijas. Increíble, ¿no? Con sus hijas, con su mamá que tiene cáncer y, que, y conmigo que se ha convertido prácticamente no solamente en mi esposa y mi compañera, sino, sino también en mi madre, que ya no está en este mundo. Me puse sentimental al final del podcast. Espero que te guste. Sígueme en mis redes sociales, el Villasmil024, en Facebook, en Instagram, en YouTube, que es el, 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 el canal principal el villas 024 y por supuesto también a través de Quieto en Primera, la fiebre del béisbol con tu podcast Béisbol con habichuelas, que tengas un feliz fin de semana y yo me despido, hasta un próximo podcast, listo se acabó el juego <risa> y buen provecho Y este fue tu podcast Béisbol con habichuelas